2: Ellas destapan tu
3: alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla.
4: Hola, yo soy Lupe desde San José, pero de corazón tejano.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza desde Fort Worth, Texas. Esto es Mujeres Destapadas. Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Mujeres Destapadas? Estamos aquí en otro capítulo más. El día de hoy hablamos de algo muy importante, del dinero. Pero no tanto del dinero en la edad adulta, sino cómo educar a los niños desde chiquitos, a que sepan invertir o cuidar su dinero. Y para ello tenemos una especialista en ese tema, que es Lilian Ramos. Ella nos acompaña desde Los Ángeles y nos va a dar todos los trucos para poder educar a estos jovencitos a que sean hombres de bien y sobre todo que tengan abundante dinero cuando sean adultos. Lilian, gracias por acompañarnos.
2: ¿Qué tal a todas, mujeres hermosas? Muy buenas tardes. pues ¿Listas con el tema del niño, los adolescentes en las finanzas?
3: ¿Por dónde empezamos? Porque cuando uno es niño, uno está acostumbrado a pedir el domingo, a guardar los 10 pesos del domingo, te dan tu semana para la escuela. ¿Cómo, cómo se educa a un niño para que sepa el
2: valor del dinero? Bueno, para empezar, habría que romper con algunos mitos sobre la educación en nuestros hijos. Muchas personas piensan que no deberíamos llamarles o hablarles acerca de finanzas y romperles esa burbuja de inocencia y felicidad cuando ellos solo deben de jugar, y disfrutar la vida. Yo pienso que la situación es diferente. Si nosotros queremos hacer partícipe a nuestros hijos de situaciones que ocurren en el hogar, ellos deben de conocer lo que ocurre también con las finanzas, no nada más de la casa, sino también las finanzas del país. Por ejemplo, estamos viviendo ahorita momentos de inflación. ¿Por qué no decirle a nuestros niños lo que está ocurriendo? De empezar por esa idea de que los padres vean la importancia de introducir a nuestros niños, introducir a nuestros adolescentes a la realidad, a la realidad que estamos viviendo, no solo en casa, porque los niños se dan cuenta de todo. Lo que no conocen son los términos y las cosas que están pasando. Exacto. ¿A partir de qué edad empieza uno a hablarles de dinero a los niños? Bueno, hablemos de hábitos, de disciplina. A los niños se les puede comenzar a educar hasta formando un lego, ahorrando cinco años, seis años. Y ese, en ese tiempo ya el niño ya tiene esta capacidad de maduración en ciertas áreas y el niño se le puede ir educando con actividades sencillitas, ¿no? Con cosas prácticas, el ahorro, incluso no solo con el dinero, sino con algunas otras cosas que para ellos es especial, el ahorro también o cuidar la comida. Son muchos hábitos que poco a poco se van a convertir en algo muy positivo para el niño. ¿Qué tan difícil es,
4: digamos, que hay un niño o una niña que ha tenido, sus padres le han comprado todo lo que quieren cuando van a la tienda hasta los 6, 7 años? ¿Qué tan difícil es cambiar esa mentalidad de que, ok, te compré todo lo que has querido hasta ahorita, pero de ahora en adelante te voy a enseñar a ahorrar? ¿Es,
2: ¿Se hace difícil para los padres o, o los niños? Bueno, incluso los padres no saben ahorrar en algunas veces, ¿no? Sin embargo, en cualquier momento es, es, es el momento preciso para hacer cambios. Siempre es el tiempo indispensable, el adecuado para la educación financiera. Porque eh, nos guste o no, don dinero es parte de nuestra vida. Y es parte de... de a lo mejor ellos van a, a pasar situaciones, por ejemplo, nuestros niños van a pasar situaciones... Con la nueva generación en la que están, miren este punto, nosotras fuimos educadas de una manera diferente a la generación con la que estamos educando ahora, son niños diferentes, pero eso no quiere decir que no van a pasar las mismas situaciones económicas o los mismos retos en sus vidas.
4: Sí, eso, por ejemplo, me refiero a que tengo una amiga que tiene una hija y cuando vamos a la tienda, la niña eh, no pregunta, mami, ¿puedo comprar esto? Simplemente agarra y lo pone en el básquet y se lo compran. Uh -huh. Pero digo, en, en eso le va a afectar, obvio, que cuando ya esté más grande, que a lo mejor quiera algo y no tenga el dinero, que sus padres no le enseñaron a, a ahorrar. Ella está
2: acostumbrada a tener lo que quiere, a tener el juguete que quiere, ahora lo hace a través de los padres. Sin embargo, está en su interior, el que yo tengo que salirme con la mía, yo tengo que conseguir lo que quiero y ese también es un aliciente.
3: Qué interesante, dice, ahora lo hace a través de los padres y ya de adulta lo va a hacer a través de otras personas, ¿no? Porque eso es lo conseguir lo que quiere. Ahora, Lilian, por ejemplo, nosotros nos educaron diciendo, no, 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 guarda para que gastes. Nunca nos dijeron, mm -hmm. guarda para que ahorres, guarda para mm -hmm. que inviertas. Siempre nos decían, mm -hmm. guarda para que gastes. ¿Te gustan esos zapatos?
2: guarda, te gusta esa ropa guarda y te lo gastas ¿es bueno? Bueno, las, las personas que nos educaron a nosotras son de otra generación donde esa generación no tenía cultura financiera no tenía tanta información como ahora nosotros la tenemos y los la nueva generación la tiene a través de todos los medios entonces nos educaron sin esta preparación, hay cómo pudieron incluso es increíble cómo ver personas que, que ya tienen ahorita 70, 80 años y que construyeron un patrimonio que muchos de ellos no saben ni leer ni escribir y dices ¿cómo lo hicieron? entonces No tenían los conceptos sin embargo ahora nosotras tenemos este poder de, de, la, de la comunicación para poder educar para poder sembrar esta semilla financiera
4: Tú Marisa, tú eres la única que tiene hijos aquí de nosotras tres ¿cómo, cómo, cómo funciona esto de ahorros y dinero en tu familia?
0: con vergüenza y todo, pero yo no en, los enseñé a ser ahorrativos. Al pasito he, he tratado con los últimos dos años, dos, tres años, eh, he tratado de, de cambiar esos hábitos, eh, incluso en, um, en invertir, estamos invirtiendo en el trabajo, eh, hemos influenciado al más grande, que le interesa, bueno, a él siempre le ha interesado este, ahorrar, él, él sí siempre ha sido bien ahorrativo, eh, el segundo es bien gastalón igual que yo Sophie a lo mejor en veces ha sido como esa niña que mencionas que, que dice oh, me empieza a echar cositas al, al carrito este, pero yo no se los quito porque yo vivía en una etapa donde yo eh, todo me escaseaba, o sea yo no tenía lujos, yo no tenía um, el juguete que yo quisiera no, ni siquiera una, una riatita para brincar que puede que costaba 99 centavos en aquel tiempo era de trapito no tenían mis papás para comprarme entonces um, siempre crecí yo con con que tengo que limitarme pero un día no va a tener que limitarme y cuando empecé a trabajar yo de adolescente lo malo es que pues te agarran con las tarjetas de crédito y te te sí te te engañan, este, que es el estilo de vida que mereces, este es el carro que mereces, este, um, tus de, decoraciones de tu cuarto, es lo que mereces, ¿no? Es, te engañan. Y, y crecí así, ¿no? Que pues yo no tenía antes, ahora sí puedo porque tengo un trabajo, pero empecé a endeudarme hasta el punto que cuando nos casamos yo tenía como 10 mil dólares de deudas en tarjetas de crédito y. Cuando acabé la escuela tenía yo um, 27 mil dólares de um, uh, full loans de los, de los préstamos de la escuela. Wow, entonces... Lilian,
3: Lilian, ¿cómo? cómo? Uh, perdón que te interrumpa ahorita, Maritza, porque está muy interesante lo que estás hablando. Eres el verdadero ejemplo de muchas. Muchas, no solamente latinas, sino de, de, de diferentes, de, de, de diferente idiosincrasia de la gente que, que vive en este país y la que no vive en este país también, porque muchos tienen ese sentimiento de culpabilidad, de que como no tuve nada, cuando sea grande debo de tener, tengo que tener, no es porque quiero tener, ¿no? Es, es, es como una obligación de que debes de gastar, de que debes de tener, de que debes de demostrarle a la demás gente que tienes que tener lo que no tuviste. Ahí tenemos un, un fenómeno social y cultural
2: muy, muy fuerte que influye en generaciones, ¿no Lilian? Así es. Eh, incluso acá lo que son los migrantes que vienen aquí, llegan de, eh, empiezan desde cero y siempre quieres darle todo lo que no tuviste a tu hijo. Pero después viene una frustración enorme en los padres de ver cómo los hijos no valoran lo que tienen, no eh, simplemente tiran el teléfono, ni les importa la mochila, los, o sea, no, no lo valoran, no se despiertan temprano, no tienen esta actividad que tú tienes, no luchan por conseguir lo que a ti tanto daño, tanto te ha costado. Y entonces vienen las reclamaciones. Tratas de educarlos y en lugar de educarlos terminas regañándolos, terminas diciéndoles lo mucho que te costó a ti todo y en lugar de realmente enseñarle algo a tus hijos. Entonces nosotros como padres, como la primer este, fuente de educación para nuestros hijos, debemos cambiar las actitudes que tenemos. Y yo pienso que mientras tú tengas a cargo a tu hijo, tengas esta responsabilidad de, de educarlo en el momento en el que, en, en el que lo hagas eh, tiene que ser importante. No dejarlo que se independice error tras error, que es cuando los niños ya se van al colegio y lo primero que hacen es endeudarse con el auto, endeudarse con muchas cosas porque no están preparados. En la mayoría de las casas estamos viviendo una situación donde el dinero no nos ajusta. Ya no vas a comer con la misma cantidad que lo hacías antes. Ya no surtes esa despensa con el mismo dinero. Cuando vas al restaurante, ya no te comes el postre porque ya no alcanza. Entonces, esta es una oportunidad para decirle a nuestros hijos, ¿sabes qué? Está ocurriendo algo con la economía. No es nada más nuestro hogar el que está afectado, sino muchos hogares. Porque hay un efecto que viene desde las decisiones del gobierno que impactan directamente a nuestro bolsillo. No quiere decir que nos vamos a quedar aquí, hijo. No. Todo esto es temporal. Requiero, más que nunca, que seas parte de nuestra familia, del equipo, y vamos a armar una estrategia para salir adelante ante esta situación. Entonces, si ahora mismo estamos pasando por un momento donde se requiere el apoyo de todos, entonces, esta es una oportunidad para hablar con nuestros hijos de finanzas y mostrarlo como apóyame, ¿cómo me vas a apoyar? No importa la edad que tenga, todos podemos apoyar. O sea, Lilian, ¿Sí? que
3: en vez de, de regañarlos, hay que unirlos, hay que hacer equipo, hay que sumar, ¿no? Así Para es. que no se vea que los estamos reprendiendo y a la vez sí. se enseñen. Porque como dice Maritza, ella acabó con 27 mil dólares a los 27 años debiendo no sé cuántos miles de dólares, porque uh -huh. dices que tenía que tener el carro, tenía que endrogarme, tenía que hacer eso, tenía que hacer lo otro, porque de pronto vio que así se tenía que hacer, cosa sí. que estaba mal, porque pues, obviamente sus padres no podían hablar de esto porque ellos no conocían este tema, a lo mejor les daba vergüenza decir no tengo para comprarte, mija, y al contrario uh -huh. le decían
2: cuando usted pueda, mija, usted se va a dar sus gustos. Uh
0: -huh.
2: Es que hay frases que no, que no es bueno usar, por ejemplo, no recomendaría decirle a nuestro hijo no tengo dinero, Quiero comprar esto. No, no tengo dinero. Quitémonos esas frases que no construyen y podemos cambiarlas. Si de verdad no tienes dinero, no lo digas así. Nada más dilo, ¿sabes qué? Vamos a buscar eh, oportunidad en otro momento para poder comprar esto que tú quieres. Y, va, ¿Y por qué no? Si en ese momento dijiste que no lo puedes comprar, bueno, te voy a invitar a que lo hagamos. Entonces, eh, este es un buen tiempo. Este es un buen tiempo para hablar con nuestros hijos acerca del ahorro y no nada más del ahorro, de la inversión, del presupuesto. Entonces, eh, del crédito se viene lo de la tasa de intereses, que aumentaron la tasa de interés, y viene la preocupación de las tarjetas de crédito, de las deudas, de muchísimas cosas. Cada situación que nos está pasando en la vida es un tema para enseñar a nuestros hijos de finanzas. Y como lo mencioné, no importa la edad, todos tienen que ser, ser parte de un proyecto familiar, y lo mejor que cuando salgamos de esta, tú le puedas decir a tu hijo, gracias por habernos apoyado, estuvimos en una situación difícil, contamos con tu ayuda, no lo oculte, no le oculte a su hijo que tiene problemas económicos, no lo haga. La idea es saber cómo decirlo.
3: Lilian, ¿y cómo convencemos a esos padres para que no lo oculten? Porque todavía existe ese temor de, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que no tenemos dinero?
2: No se lo, lo tienes protegemos. que decir, el hijo lo ve. Si abre el refrigerador y no ve el eh, lleno como antes, si ahora que fuiste a comprar las cosas para la escuela no le compraste la misma cantidad de zapatos que antes, el hijo se da cuenta. La cosa es, ¿qué le estás diciendo a tu hijo? ¿Por qué no le estás comprando? No te estoy comprando no porque te estoy castigando, te estoy comprando porque está ocurriendo esto. Pero insisto, no solo le hables de tus problemas económicos, háblale de que la misma nación tiene problemas económicos que nos impactan directamente. No podemos ser la exclusión, no podemos estar fuera de esta inflación, no podemos estar fuera de esta recesión que prácticamente o técnicamente lo estamos.
4: Ok, digamos que hay una familia que es, acaba de emigrar a los Estados Unidos y a lo mejor no tiene eh, una educación para entender lo que está pasando con, con la inflación y lo del gobierno, que no le puede decir a su hijo esto es lo que está pasando, ¿Cómo, ¿cómo le podría decir en palabras de que esas personas entiendan lo que está pasando pero que los niños también entiendan lo que está pasando?
2: Son conceptos que yo entiendo a veces no son difíciles de asimilar, incluso para los adultos, pero sí podemos comprender, por ejemplo, que las cosas se están subiendo de precio, que ya no cuesta lo mismo. Bueno, ¿cómo se llama eso? Pues se llama inflación. Hay que incitar a la gente a la educación. Está por todos lados. Está en las redes sociales, en el internet. Tú puedes saber. Está en las noticias. ¿Tú
4: le has negado algo a tus hijos alguna vez, Marisa, o más reciente, ya que estás tratando de hacer cambios en tu vida?
0: Lo que me encuentro a hacer es que cuando se han portado mal, no han limpiado el cuarto, eh, no es negociable, no les compro lo que quieren, no, no vamos vamos a la tienda y me los llevo, pero no les llevo tal cosa. Pero es pues, a raíz del que no me hiciste caso, no bañaste los perros, no, no te voy a comprar las baterías que necesitas para tu juego o, o tu audífono o lo que sea. Pero no es suficiente. Pienso que ya empecé mucho muy tarde pero te digo una cosa,
3: Lupe, te voy, Maritza, perdón, eh, te voy a poner el ejemplo de lo que yo pasé cuando era niña, ¿no? Eh, también vengo de una familia que, que se estiraba y se hacía un presupuesto a la semana y a veces tocaba ir a comprar tres rebanadas de jamón, ni siquiera un cuarto de jamón, o sea, tres rebanadas de jabón, de jabón un, un jabón palmolive y, y dos papeles de baño. Entonces, me tocó desde chica y para mí hasta ahorita, hasta esta edad que tengo, que ya no estoy tan chiquita, <ríe> me he sabido administrar. Porque en vez de tomarlo como una carencia o oh, pobrecita de mí, me va a dar vergüenza ir a comprar tres rebonadas de jamón, dos papeles de baño y un jabón Palmolive. Yo iba muy feliz a la tienda, ¿no? Porque para uh -huh. mí era, era, esto es lo que hay y esto es lo que hay y así no lo vamos a averiguar. Y tiene que alcanzar para toda la semana porque tiene que alcanzar. Entonces te acostumbrabas a dejar el jabón en donde no le diera el agua para que no se deslavara, a usar a lo mejor menos papel de baño, ¿no? Y, y a, a, a extender más el, jabón, el jamón en, en el bolillo. Pero nunca lo tomé como, como, ¡ay, qué pobrecita soy! ¡Ay, pobrecita de mí! Y, y bueno, llegué a los 16 años y de mi primer cheque empecé a ahorrar. O sea, yo soy una persona muy administrada para todo, pero en cambio ves otra gente que que les da miedo hablar a los padres o les da miedo mandarlos a comprar menos al supermercado y los niños sí no tienen idea de, de lo que cuestan las cosas, ¿no?
2: ¿Y qué tal si así como estás hablando, que puedo sentir eh, la sinceridad de, de tus palabras, así agarraras a tu niño que tiene 19 años y le dijeras, hey, vas a comenzar una vida independiente y hay varias cosas que me gustaría alertarte si tú quieres errores que yo cometí, que no me gustaría que tú los tuvieras porque yo deseo lo mejor. Cuando estás hablando de los niños esos que compraban todo, yo. Los niños malcriados financieramente, yo. Uh. ¿Sí? Así es, yo soy hija única. Así es de que yo no sabía si era rica o pobre, pero yo lo tuve todo. El carrito, la muñeca, la fruta echaba como 40 cajas de, bueno, unas 4, 5, 6 cereales al carrito y todo me lo compraban. Jamás me dijeron, no te puedes llevar eso, ¿sí? Entonces, este, eh, ahí tienes el caso de los niños que no saben nada. Sin embargo, sí llegó momentos en los que yo pude ver a mi mamá preocupada financieramente, ¿sí? Sí. Y allí era donde yo me acercaba a ella y me decía, ¿sabes qué? Ahora no vamos a poder hacer ciertas, cierta cosa porque tengo prioridades, ¿no? Porque no tengo para eso. Sí, entonces, a mí nunca me metió en la mente que no había para eso. Hay otras cosas a las que les vamos a dar prioridad, ¿sí? Y cuando salgamos de estos compromisos, entonces vendrá lo demás. Y dentro de toda esta mala educación, por decirlo así, yo siempre pensé que cualquier cosa que yo pudiera querer, lo podía tener, incluso objetos así. Eh, esto exige a la persona que si ya no está mamá y papá para darte todo como hija única, como es mi caso, porque ni siquiera tenía esta, esta sensibilidad de compartir, ¿tú sabes lo que es un hijo único? Todo es tuyo, todo es tuyo ni siquiera puedes compartir. Yo me acuerdo que llegaban mis primos y yo corría y escondía a los danoninos porque se los iban a acabar en un centón. Entonces, eh, puede haber de todo, ¿no? Lo que es, soy una generación diferente a mis padres donde ya hay, ya hay información. Y siempre me gustó tener lo que podía tener a mi alcance y hasta la fecha, pues, lucho por hacerlo, ¿no? Porque, como que te fuiste acostumbrando a, a que puedes lograr lo que quieres. Y tengo un libro y de hecho próximamente voy a sacar una revista de finanzas para adolescentes y niños. En realidad no es para ellos, es para los padres. ¿Cómo hablarles? Por ejemplo, todo lo que debe de saber el niño de 18 años para sacar su primer crédito. ¿Qué es lo que ellos deben de saber acerca de los intereses? La, 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 lo que está ocurriendo con los términos básicos, la inflación, recesión, cómo explicarle a tu hijo que tenemos una situación económica difícil. Es una revista interesante, ya estoy por terminar los últimos detalles. Y sí, tengo un libro que precisamente habla de cómo explicarle a los hijos las deudas, lo que ustedes mencionaron. No nos gusta hablar de deudas con nadie, ni es más, te da pena siquiera decirle a la gente que estás bien endeudado no lo quieres hacer, se lo ocultas a tu pareja también, ¿cómo se lo vas a decir a tus hijos? Sin embargo, si tus hijos no saben que para obtener la casa, por ejemplo, ¿sabes qué, hija? Yo debo esta casa, esta casa no la he pagado y si la dejo de pagar, me la puede quitar el banco. Es por eso que tengo que trabajar tantas horas al día no puedo ir al parque contigo, hay actividades que no hacemos juntas porque yo debo ser responsable con el pago de la deuda de la casa, del auto, del teléfono, de la tablet, de muchísimas cosas que tú tienes, ¿qué crees? No las he terminado de pagar. ¿Por qué no decírselo? Este libro es un cuento ilustrado y es para niños entre 5 y 10 años. El, uno de los niños se mete en un bronconón con todos los amigos. Porque para salir de una deuda por comprarse un caprichito, un juguete, le pide dinero a la hermana y después no le puede pagar y le pide dinero a los amigos para pagar la otra deuda, la hermana lo embarga y bueno, se hace todo un asunto allí. ¡Guau! ¡Wow! ¿Ya desde esa edad conocen la palabra embargar? Sí, porque la niña va y le quita todos los juguetes, el que compró y sí. los que tenía. Entonces... Oh. Eh, pues es una historia sencilla para explicar un asunto complicado, lo que es la deuda y el crédito. Entonces yo estoy a favor de involucrar a nuestros niños en las cosas que nos pasan como adultos, porque son realidades que aunque no lo querramos decir, ellos lo saben. Háblales con tu corazón. No los culpes de nada de lo que está ocurriendo. Simplemente invítalos, invítalos a que se unan a esto que puede ser una mala racha temporal.
3: Claro, hablando de malas rachas y de hablar con la verdad, Lilian, acabas de tocar un tema dentro de los temas que vas a tocar en tu nuevo libro para los adolescentes, los créditos a los estudiantes, los créditos para ir a la universidad. Cuéntanos un poquito para que más o menos se vayan dando cuenta estos chamacos a dónde se van a meter y en cuáles son las responsabilidades
2: que deben de tener. Es un rollote los préstamos de estudiantes. El interés puede ser variable y es un, es un pago que se tiene que hacer en algún momento. Incluso si el niño se sale de la universidad y ya no quiere trabajar, no importa. El préstamo exi existe. Los intereses se lo están, lo están multiplicando, lo están haciendo más grande. Muchos egresados trabajan por lo menos unos cinco años para pagar esos préstamos. ¿Qué otra opción tienen aquí en Estados Unidos? Por ejemplo, en México puedes graduarte, yo me gradué como dentista sin deberle ni un 5 a la universidad, pero acá en Estados Unidos, si no tienes las calificaciones, no eres un atleta este, magnífico y no puedes obtener las becas que necesitas para estudiar, ¿qué te queda otra? Tomar un préstamo. Eh, hay una manera en la que los padres pueden ahorrar, hay un instrumento acá en Estados Unidos que se llama 529, donde las personas pueden ahorrar a 50 dólares al mes un dólar todos los días es más o dos y este dinero todo el capital que está creciendo es libre de impuestos y se utiliza para pagar la computadora los tenis, la mochila, la colegiatura entonces ¿qué nos hace falta? pues informarle a la gente que existen estos también en México existen las egubecas o sea maneras privadas en las que nosotros como padres podemos ahorrar con tiempo para cuando llegue el momento existan los fondos y los sueños profesionales de nuestros hijos se logren sin tanta deuda. ¿Cómo lo hacen? Sí, ese es un tema muy bueno que tenemos que tener contigo
3: próximamente sobre cómo educar a los jóvenes para su deuda escolar y a todo lo que se tienen que venir y todas las opciones que pueden tener. Yo sé que tú conoces mucho de todos estos programas que hay para ir ahorrando de dólar al día, de dos dólares, tanto los padres
2: como los jóvenes, para poder pagarse sus estudios. Así es, y que tengan la información de todos los beneficios que te da el gobierno. Eh, hay muchísimas becas en las que puedes calificar. Simplemente por ser hispana ya tienes una beca. Por ser este, ciertas situaciones, ya tienes una beca. Entonces, encontrar las becas, pero existen y, claro, que, y, claro. que no, y que no te detenga. Pero mira, yo sé que existen economistas o asesores financieros que te hablan de vive libre de deudas. Sí, claro, eso es para los ricos, pero ¿quién va a tener, por ejemplo, esos 50 mil dólares para pagar la carrera del hijo? ¿Quién va a tener el 400 mil dólares para comprar una casa? ¿30 mil dólares para un carro? Pues un junior. Pero quienes no tenemos esa bendición, entonces tienes que hacerlo a través de la deuda. Mantener el control de las deudas es importante.
4: O mejor quedarnos sin hijos. Ay, sin hijos, sin nada.
3: Too late para Maritza, too late. Uh -huh. <ríe> bueno, pues Lilian, rollo? muchísimas gracias por tu plática el día de hoy, por los consejos y queda una plática pendiente porque creo que muchos padres de familia van a estar interesados, madres de familia sobre todo, y también ellos, ¿por qué no? En saber cómo van ahorrando, ¿no? Cómo sacan ese dólar diario para poder pagar la escuela de sus hijos y que sus hijos no acaben enrogados cuando salgan de la carrera con unas deudas que a veces tienen que pagar hasta que tengan 40, 50 años.
2: Así es, pues me encantó participar, recuerden que una de las mejores formas de educar es con el ejemplo, si tu hijo ya no escucha porque es un adolescente y le pareces de lo más anticuada, ¿sabes qué? Si no escuchan, sí si observan, sí si te miran, en el, en, con mínimos detalles, hasta si traes tu carro o hecho un desmadre todo cochino, ¿sabes qué? Hasta el orden... Es parte, habla de la, de, de la personalidad de la, de, de la mamá, del papá. ¿Cómo me exiges a mí que limpie mi cuarto si tú tienes tu closet de hecho un desastre? ¿Cómo me pides a mí que ahorre si tú veo los billetes tirados por ahí? O sea, vamos a educar cuando realmente somos un ejemplo. Claro. Liliani, y si la gente te quiere contactar, ¿en qué no? ¿Dónde te pueden encontrar? Mira, los invito a que puedan descargar la revista de finanzas, tenemos una este proyecto de finanzas que está buenísimo y lo pueden descargar en todoenfinanzas.us, así se llama la revista, la revista es todoenfinanzas.us entran ahí y si no a mi blog de Kids Money Squad que también tienen muchísimos consejos sobre la educación en nuestros hijos.
3: Bueno, muchísimas gracias Líneas hasta la próxima. Gracias. gracias.
1: Bye, bye.
2: bye. Bye. Escuche
3: Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Apple Podcast o en su lugar favorito.